0: Bentornati a Radio FSC e benvenuti in una nuova puntata di Intraviste, presento subito il mio ospite, è un ospite speciale, è un ospite particolare, il suo nome è Emiliano Fittipaldi, è il vice direttore giornalista di Domani. Perché questa intervista in realtà è, appartiene ad una serie di interviste, un ciclo breve, in occasione del festival di uh, L'Italia di domani, un evento appunto uh, del giornale uh, Domani e dopo il successo insomma, del 2021 a Parma ha portato il suo format qui a Modena. Si tratta di un ciclo di incontri eh, con ospiti istituzionali, firme del giornale, con i quali noi avremo eh, la possibilità di chiacchierare e fare alcune interviste. Uh, ho sprecato forse troppo poco tempo per la presentazione, ma volutamente perché ci volevo ritornare, perché Emiliano non solo è il vice direttore giornalista di domani, ma è anche il già giornalista per l'Espresso ed è un saggista. Prima di addentrarci nell'intervento che ha fatto nel primo pomeriggio oggi nel teatro della Fondazione San Carlo, Volevo farle una, piccola, una, pre, una domanda in realtà forse più per curiosità mia che mi preme e forse lei sorriderà. Ci eravamo promessi darle, di darci del tu ma lei mi scappa. Allora diamoci del lei. Allora diamoci allora, del lei. Di delle... tra... <ride> no, a me può dare tranquillamente del tu. Però io le volevo chiedere, ti volevo chiedere. Mentre parlavamo tra un intervento e l'altro ti è sfuggita una frase che adesso proverò a ripetere correggimi se sbaglio. Uh, faccio giornalismo dopo 15 anni di teatro perché uh, il giornalismo per me oggi è il teatro di ieri, giusto? Ecco, ti avevo, te l'avevo detto che l'avrei ricacciata questa frase in un'intervista ed eccoci qui. Cosa vuol dire questa frase, o questa definizione di giornalismo?
1: Intendevo dire che quando io facevo teatro e dai 20 ai quasi 30 anni ho fatto teatro prima di scrivermi poi alla scuola di giornalismo della Luis e che volevo fare quel mestiere lì, cioè volevo fare regista teatrale, eh, molti mi dicevano non, non farlo perché col teatro non si mangia perché effettivamente il teatro era già al tempo un mestiere complessissimo perché pochissima gente andava e a me va a teatro. Io sono passato da un mestiere in crisi, perché poi ho lasciato, a un altro, a un altro diciamo, settore che speravo non, non, non fosse in crisi, quando l'ho iniziato, eh, infatti non lo era, per poi ritrovarmi con la trasformazione digitale in un settore molto in crisi. Quindi oggi quando eh, tu mi chiedevi, ma vale la pena provare a fare il giornalismo, io ho detto sì, sei un'enorme passione, sì, eh, perché questo è un momento molto difficile e quindi diciamo anche chi esce alle scuole di giornalismo non è detto che riesca a fare il giornalista e quindi io dico sempre ai ragazzi che iniziano a fare questo mestiere fondamentale per, per, um, per le democrazie liberali e per l'equilibrio dei poteri, eh, devono essere innamorate del mestiere che fanno, quindi anche se a volte col giornalismo è difficile eh, riuscire, ecco sicuramente non ti arricchisci se non in casi eccezionali, ma è un mestiere talmente bello e importante eh, che va fatto comunque, così come molti miei colleghi non, non potevano fare altro che continuare a fare il teatro, perché ne erano follemente innamorati e non avrebbero potuto fare altro. Adesso mi trovo in queste condizioni, ovviamente sono privilegiato perché sono riuscito a fare una carriera eh, netta sì. e, che quindi, eh, e che quindi però riesco a fare ancora con la stessa passione di vent'anni fa
0: e questa era una, una domanda che eh, ci tenevo perché la sento forse anche molto vicina eh, però dicevi giustamente eh, ho lasciato teatro perché pensavo dopo che fai, il famoso dopo che fai, con il giornalismo pensavo non ci fosse questo rischio adesso il giornalismo invece è cambiato eh, quello che eh, deve o almeno deve, dovrebbe essere eh, una fase almeno di formazione e poi di informazione sta diventando esemplificazione e e approssimazione, Eh, dicevi nell'intervento giornali che si sfogliano e giornali che si leggono, ora senza che eh, ti ripeti in ciò che già hai detto, però Cosa, cosa ne pensi di questo, della trasformazione di questo giornalismo e quanto la propaganda si può infiltrare in questo discorso?
1: Ovviamente la trasformazione del giornalismo non è un fenomeno a sé stante che riguarda solo il giornalismo, ma riguarda la trasformazione della società e, e in particolare della, del linguaggio della comunicazione e anche ovviamente del, 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 della cultura e degli interessi dell'opinione pubblica e del linguaggio di prima repubblica. Negli ultimi eh, dieci anni, diciamo da quando i social con la loro semplificazione hanno avuto un successo eh, pazzesco, un successo che ha, ha portato una trasformazione, una semplificazione del linguaggio e anche di come i fatti della cronaca che i giornalisti fanno delle analisi, eh, fanno con i loro mezzi, si sono molto semplificati, eh, perché cercano di... Eh, parlare con eh, il linguaggio della modernità, che è quello della semplificazione. Chi eh, fa il mestiere che faccio io, È che quello del giornalismo d'inchiesta, eh, dovendo raccontare attraverso un linguaggio che cerca di essere semplice, ma cose complesse, a volte difficili, lunghe, eh, cerca di fare un giornalismo che si legge, cioè un giornalismo... Eh, che ha bisogno di spazio, di articolazione lunga, perché i concetti che racconta sono complicati. E questa cosa la fanno in pochi, eh, perché rende poco, eh, perché l'opinione pubblica diciamo, apprezza adesso un prodotto diverso, che è quello dei social, però secondo me l'errore che fanno molti giornali è quello di copiare questa semplificazione. Nella carta oppure nei siti internet di informazione e quindi fanno delle robe, dei titoli a chiappa clic che sintetizzano al massimo dei concetti molto semplici oppure addirittura raccontano la realtà più, 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 più banale, il Fedez ha detto questo, la pizza di Briatore, notizie che vediamo a volte che aprono i siti di informazione più importanti d'Italia. Perché pensano che è il modo diciamo, più semplice e immediato di acchiappare il lettore, il che può essere vero dal punto di vista numerico, però credo che la qualità dell'informazione eh, vada allora, a farsi benedire.
0: A livello contenutistico poi.
1: A livello contenutistico, proprio a livello contenutistico, perché per me la questione formale interessa poco, nel senso se i social riuscissero a dare lo stesso contenuto che dà una pagina di 6.500-8.000 battute di un giornale, mi fregherebbe poco, in realtà è molto complicato, eh, è molto complicato riuscire a affascinare su TikTok o su Instagram eh, attraverso contenuti complicati eh, l'opinione pubblica attuale che è abituata alla velocità, abituata alla semplificazione, e, ed è un momento di crisi per il giornalismo eh, tradizionale. Ora, che da questa crisi possa nascere eh, un altro modello che an- in Italia parlo, perché per esempio in altri paesi anglosassoni si sono sviluppati, parlo del New York Times in particolare, o del Guardian, dei modelli positivi. Però l- viaggiano su... Eh, Altri, um, alt- altre atmosfere perché li- lavorano in inglese e quindi uh, hanno tutto il mondo come mercato. In Italia i giornali hanno un mercato molto stretto uh, e quindi diciamo, un nuovo modello di successo e di qualità uh, che noi cerchiamo di domani di, uh, di, di, uh, a, cui cerch- a cui stiamo lavorando non è ancora, non è ancora arrivato non, si è ancora, non ha avuto ancora uh, successo.
0: Eh. Ah, infatti, proprio questa, eh, è un'esclamazione proprio di chi ha accolto, di chi le è venuta la domanda proprio da questa parola successo. E in realtà, ho due spunti da questa, domanda, da questa risposta che mi hai dato. La prima è il successo, quindi, oggi in editoria, cosa significa il successo e poi come ci si può arrivare? E poi il giornalismo d'inchiesta è una cosa che eh, avevo già visto, di, mh, di cui tu ti occupi grande promotore e metto le mani avanti sono ancora molto incompetente sul campo però di inchiesta mi viene in mente una ricerca un'indagine cioè non solo con il pensiero ma anche con strumenti estrinseci con apparecchiature Eh, ma queste non dovrebbero essere questa forse è più una provocazione non dovrebbero essere le proprietà le priorità di qualunque giornalista?
1: Sì, eh, la domanda è pertinente. Nel senso che qualsiasi giornalista dovrebbe, eh, oltre a raccontare il fatto che vede, cercare di spiegarlo e soprattutto andare al di là. eh, Faccio un esempio. Se se un politico eh, con una velina o con un comunicato stampa ti dice qualcosa... Il giornalista Tucur, il giornalista d'inchiesta ancora di più, ma anche il giornalista semplice dovrebbe cercare non solo di riportare quel virgolettato, ma dovrebbe cercare di capire se quell'informazione che ti ha dato il potente di turno o l'istituzione di turno è vera o falsa. Se è propaganda, per rispondere alla domanda che mi facevi prima, oppure se effettivamente racconta un fatto realmente avvenuto, dei dati precisi, eh, se ci sono degli interessi personali o partitici o di lobby dietro, questo dovrebbero fare tutti, ma almeno non è una cosa che eh, il giornalismo diciamo, latino o il giornalismo italiano Ama ama fare. Il giornalismo, diciamo, come watchdog, come cane alla guardia dei potenti e della democrazia, è una cosa che si fa soprattutto in America, nei paesi anglosassoni. Qui, diciamo, non ha mai avuto una grande grande fortuna. Quindi la domanda è corretta. Anche eh, il giornalismo in inchiesta, a maggior ragione, in Italia non ha mai avuto... Uh, fortuna Grande straordinaria, successo. no. Uh, e quei pochi che la fanno, uh, sia 30 anni fa sia oggi, sono considerati: pensa al report: uh, dei rompipalle, uh, oppure spesso o pesanti, oppure spesso incapaci, a volte è vero, di incidere uh, sulla realtà. E quindi io Non lo vedo, non lo leggo, perché tanto non cambia mai nulla. Questo non è colpa, ovviamente, del giornalista che fa il suo mestiere, ma è compia un pezzo di opinione pubblica italiana che è abituata alla qualunque, direbbero i miei figli adolescenti, e e, e che quindi non si indignano più eh, per uno scandalo, per una ruberia o per un fatto indegno dal punto di vista etico e morale, cosa che invece negli altri paesi avviene. Quindi uno può dire eh, tutto il giorno dopo il suo contrario e questa cosa, anche se i giornali la raccontano, non viene condannata da un punto di vista sociale. Eh, questo alla fine, alla lunga, crea un problema di forza no? de, de, dei giornali e forza dei media, perché se quello che fanno non riesce a essere impattante, eh, alla fine eh, sono più fragili e le persone le categoria dicono perché devo rischiare a fare un'inchiesta, quali sono le non... cause se non succede niente, anzi se vengo considerato soltanto rompipalle, eh, invece posso fare per esempio… Posso trasformarmi in, in opinionista e quindi dire la qualunque, eh, dal Covid alla guerra, eh, pensa eh, al sistema di ospitate sempre uguali, sempre le stesse per tutti i talk, che però riescono ad avere diciamo, i loro gettoni, fanno libri e quindi è molto più ehm, conveniente no? dal punto di vista sia dell'ego sia a volte dal punto di vista economico. Quindi per rispondere alla domanda che mi facevi prima, eh, la situazione in questa fase è una situazione abbastanza eh, preoccupante per lo stato di salute dell'informazione del Paese. Uno continua a fare ovviamente il suo lavoro al massimo, sperando eh, che piano piano qualcosa dal punto di vista culturale cambi e quindi questo eccesso di semplificazione eh, che si è sviluppato nel Paese eh, abbia un contraccolpo per cui la gente inizia a cercare nuovamente qualità o quello che io penso che è qualità, approfondimento. Noi abbiamo con Domani cercato di inserirci in questo questo mercato, che non è vastissimo, e che però spero piano piano si allarghi.
0: Lo speriamo tutti. Eh, Le faccio una domanda, visto che ha nominato adesso il giornale, anche questa un po' tendenziosa forse. Cosa significa avere come direttore uno Stefano Feltri?
1: Stefano è un ragazzo bravissimo, ha fatto il vice direttore, ha fatto quotidiano per tanto tempo, prima ha diretto, seppur per poco il riformista, prima ancora al foglio, è più giovane di me e quindi ha un'energia che che, che noi, diciamo, cinquantenni non abbiamo più, secondo me, non sempre. Mi trovo bene perché Stefano è uno che... Uh, ama la notizia e quindi è uno che uh, non ha paura diciamo, di avere contraccolpi alla notizia, pubblichiamo noi inchiestisti tutto quello che uh, viene considerato di qualità uh, e notiziabile nel, nel giornale, quindi sono molto contento. Okay.
0: Le ruberei un altro minutino soltanto per l'ultima domanda sul secondo intervento che ha avuto nella seconda parte del pomeriggio, Eh, dall'Afghanistan all'Ucraina, quanto la guerra in Afghanistan sia vicina o lontana da quella in Ucraina, secondo lei?
1: No, sono due situazioni totalmente diverse e quindi inconfrontabili dal punto di vista militare, dal punto di vista geopolitico. Non, la cosa, eh, secondo me, ma secondo diciamo, esperti eh, molto più bravi di me e che conoscono eh, diciamo, il quadro internazionale in maniera più approfondita, eh, è che... Diciamo, la fuga ignominiosa che gli occidentali hanno fatto ad agosto dell'anno scorso dall'Afghanistan era un, parlo del vitio da Kabul, ovviamente, eh, con scene eh, che abbiamo visto in, in, indelebili all'aeroporto, eh, ha eh, probabilmente causato una eh, perdita di credibilità eh, dell'Occidente, in particolare del, degli USA che eh, erano entrati in Afghanistan dopo le Torri gemelle del 2001, eh, una perdita di credibilità verticale eh, nel resto del mondo che non è occidentale e potrebbe aver dato eh, a Putin, non dico la certezza, ma eh, eh, la consapevolezza o la speranza che se lui fosse entrato in Ucraina eh, gli occidentali, già divisi eh, sull'Afghanistan, non avrebbero saputo diciamo, fermare il suo attacco. Si sarebbero divisi e lui avrebbe potuto fare quello che aveva già fatto in Siria, aveva fatto in Cecenia, a Grozny, aveva fatto in Georgia. Anche l'ambasciatore Pontecovio, che abbiamo appena intervistato ha detto ha fatto male i calcoli perché invece di fronte a una minaccia molto più vicina di quella dell'Afghanistan, cioè a un'occupazione militare, a una caduta del regime a Kiev, quindi una caduta di Zelensky, l'Occidente si è ricompattato, eh, guidato come sempre dalla Gran Bretagna e in particolare dagli Stati Uniti d'America e quindi ha contrastato eh, in maniera massiccia, poi vedremo con che risultati tra qualche tempo, eh, l'invasione russa. La connessione quindi che mi dicevi tra Russia e Afghanistan potrebbe essere questa, cioè potrebbe essere che Putin abbia avuto la decisione di attaccare dopo pochi mesi il ritiro eh, da Kabul degli occidentali per il motivo che ti dicevo prima
0: sono cambiati tutti gli assetti organizzativi e di certo l'Europa in un primo momento non ha mostrato grande prontezza a rispondere io la ringrazio ti ringrazio <ride> grazie mille per la disponibilità grazie mille per le risposte
1: grazie mille È per avermi attestato
0: salutiamo la prima delle interviste di una serie eh, per il Festival dell'Italia di domani